0: Jag tror att vi behöver stå upp faktiskt. Det är varmt inne och vi kommer att sitta en stund till. Så varför inte stå upp? Och jag ska läsa den gamla versionen, några versar ifrån just Johannes. När hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig, och så ni ska vittna till ni har varit med mig från början. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Heliga Ander, vi ber att du ska vara närvarande i den här gudstjänsten och göra ordet levande för oss. Tack för det underbara budskapet att hjälp kommer. Han har kommit, han är verksam, han är mottagen på jorden. Men vi får påminna varandra om att du gav oss en hjälpare för du såg vår svaghet. Du såg vilka vi är och du såg också detta gigantiska uppdrag vi har fått av dig. Tack Herre för att du är här och vill signa oss och möta oss var och en. Du som känner oss bättre än vi själva. Du som ser våra behov. Herre tack att vi får överlämna resten av Guds tjänsten i dina händer. I Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitta. Den här söndagen är ju ett fantastiskt budskap. Ett glädjebudskap. Och jag känner mig liksom förmedlare av ett glädjebudskap. Hjälparen kommer. Hjälp är på väg. Och den här söndagen den präglas ju av just väntan på den heliga ande. Och den här söndagen firar vi i tio dagars spannet mellan Kristi himmelfärd och pingsten. Och vi vet ju från Bibeln att Jesu lärjungar under väntetiden var samlade till bön. De hade fått uppmaningen av Gud. Stanna kvar, bed så ska ni få. Och de satt förmodligen i den här samma sal där Jesus instiftade nattvarden. Där han också gav löftet om den heliga ande. Och det står väldigt tydligt i Bibeln att de var tillsammans och de bad tillsammans. Och de bad om den heliga ande, hjälparen som skulle komma som Jesus hade utlovat. Nu är det egentligen så här att pingsten inte har någon förberedelsetid som påsken har. Jesus själv han band samman påsken och pingsten och när han efter uppståndelsen första gången mötte sina lärjungar och sa till dem tag emot helig ande så var det en, ett löfte till dem personligen. Och nu är det den ande som genom apostlarna och genom församlingen ska få evangeliet att nå ut över hela världen. Han hade ju sagt det, sanna kvar i Jerusalem så ska ni få kraft att bli mina vittnen. Och sen ska ni gå ut och erövra världen. Den heliga ande. Den heliga andes uppgift det är att förse oss med, med kraft, med frimodighet, med glädje och med kärlek. Och Den heliga Ande skulle man kunna säga, är kärlekens lasso eller kärlekens rep. Hans stora glädje, den heliga andes stora glädje, det är att fånga in människor och dra dem till Jesus. Efter pingsten så är det den heliga ande som introducerar oss för Jesus. Som leder oss fram till Gud. Man skulle kunna säga att den heliga ande är tre-enighetens spjutspets. När du och jag tänker på den heliga ande så är det så lätt att våra tankar glider iväg. Det är svårt att få grepp. Om vad är den heliga ande egentligen? och vi vet ju från bibeln att den heliga ande också kallas för Kristi ande, kärlekens ande, nådens ande, Guds ande och i det här sammanhanget i Johannes så står det om sanningens ande. Den heliga ande har många namn därför att den heliga ande har många olika funktioner. Ofta så tänker du och jag på den heliga ande som någon slags opersonlig kraft som bara ramlar ner på oss Men det fantastiska är att när vi tar emot den heliga ande så fylls vi av Guds ande Vi fylls av Gud själv Han flyttar in, vi, du och jag, vi blir hans tempel Vi blir boningar för Guds härlighet är inte det fantastiskt att Gud flyttar in i mig och jag får vara ett tempel åt den heliga ande eller åt Guds ande? Den heliga ande är alltså en person med personliga egenskaper. och Det är viktigt att vi tänker på det, för Bibeln berättar att han kan glädja sig den heliga ande glädjer sig över han kan också bli bedrövad och Bibeln varnar för att bedröva den heliga ande och den heliga ande vill någonting och vi förnimmer honom och så säger vi anden är och färde och det är svårt liksom att förklara vad är det då som är på gång när den heliga anden är och färde jag tror att det är så här vi känner och vi berörs av kraften i hans närvaro och Ibland kanske vi inte ens vet vad det är frågan om Vi bara känner att nu är anden här Han rör vid oss, han väcker någonting hos oss här inne Och det är denna person i treenigheten Som gör Jesus närvarande i ditt och mitt liv Han flyttar in, tar sin plats i dig och mig När vi läser det här sammanhanget i Johannes 15 Så är det naturligtvis stora ord när Jesus lovar att hjälparen, sanningens ande ska komma. Och det handlar inte i första hand om att du och jag får lite mer information om Gud och om världen är stort. Det finns saker som du och jag aldrig riktigt kommer att få grepp om. och Jag tror inte ens i evigheten så kommer vi förstå allt när det gäller Gud. Men ändå så kan sanningens ande uppenbara och göra allting tydligt för oss. Därför att sanning är informativ i sig. Och framförallt är sanningen avslöjande. Den sätter fokus på någonting i våra liv och avslöjar. Andens uppgift är att lyfta bort den slöjan som gör att vi inte kan se. Vi behöver liksom, vi har ett, någonting framför oss, våra inre ögon, som den heliga ande drar undan. Och så plötsligt så ser vi någonting annat. Den heliga ande visar oss den sanna, den äkta. Verkligheten Vi vill ju gärna tro som människor Att vi lever i verkligheten Och då är vi ofta själva Vill vara i centrum Men när den heliga andet Drar bort slöjan Och vi ser verkligheten Så upptäcker vi att det är Gud Som är verkligheten Och när vi ser verkligheten Gud själv så flyttas alla våra perspektiv. Vi får en helt annan syn på saker och ting. Därför att anden har gjort någonting annat levande för oss. Centrum i tillvaron är inte du och jag. Utan centrum i tillvaron är den Guden. Med en annan bild så skulle man kunna säga att han är hjärtat i tillvaron och vi vet också att han är sårad av den kärlek som han har till människor och hela sin skapelse och det är detta som den heliga ande sanningens ande avslöjar oss vi förstår plötsligt vad det handlar om vad Gud har gjort genom Jesus Kristus och vi upplever en förändring i våra liv och det är den heliga andens hela längtan att föra dig och mig riktigt nära Jesus. Sanningens ande vill föra oss in billigt talat in i Jesu hamn där vi kan stanna kvar och där vi kan uppleva den fantastiska friheten i Jesus Kristus. Han är vår hjälpare. Vill föra oss närmare Jesus och så nära så att vi liksom talat kan sätta oss i Jesu knä och känna hans famn omsluter oss. Det är väldigt svårt att liksom förstå och göra en bild av den heliga ande. Vi kan alltid tänka oss en eldslåga. och vi läser i aposteljärningarna på Pinstagen vad som hände där. Man såg tungor av eld. Och då blir det alltså tydligt för oss vad det handlar om. Eller också kan vi läsa om en duva som sänkte sig ner. Guds ande kom ner som en duva över Jesus. Men det är inte den heliga ande. Anden, den heliga ande, lämnar aldrig ut sin egen bild. Vi har ingen bild av den heliga ande Utan han döljer sig själv för att föra oss fram till Jesus Och förena oss med honom Det är den heliga andes uppgift Han bildligt talat sätter strålkastaren på Jesus Då är han bara ett redskap i detta Och det är precis det Jesus uttrycker om den heliga ande Sanningens ande Han ska förhärliga mig det är andens uppgift. Och då kommer frågan, vad ska du och jag göra? Jo, vi ska be och vi ska tacka och vi ska ta emot. Hjälparen, den heliga ande, sanningens ande kommer som svar på bön. Det var så det hela började. Tio dagars bön i översalen. 120 lärjunga som väntade tillsammans och bad om att löftet skulle infrias. Och det är precis det Jesus lyfter fram och påminner oss om i Lukas 11:13. Hur mycket mer ska inte er himmelske Fader ge helig andra åt dem som ber honom? Vi måste alltså göra någonting själva, vi måste bedja om, då är han där och ger oss det vi ber om. Att be om helig ande, att be om andens frukt, att be om andens gåvor, vad innebär det? Det innebär att man öppnar sig för den heliga andens intensiva närvaro i våra liv. Jag lämnar över kontrollen åt någon annan. Jag kapitulerar inför honom som kan hjälpa mig och leda mig framåt. Men det handlar också om att öppna sig för anden i Guds eget ord. Det står i Bibeln, ditt ord är ande och liv. Och Det krävs öppna ögon, det krävs ett öppet sinne och det krävs ett öppet hjärta hos dig och mig för att se att det är bara den heliga ande som kan göra ordet levande vi kan läsa sida upp och sida ner men helt plötsligt så upplever att nu är den heliga ande här och vi ser på ordet och upplever ordet att det talar till oss ordet blir levande och så kan man fortsätta att läsa och känna att nu är den heliga ande på gång och han visar mig på hemligheter som jag inte haft en aning om trots att jag har läst det här sammanhanget så många gånger förut. Det fantastiska är att när en människa får öppnade ögon får ett öppet sinne, får ett öppet hjärta även om det bara är lite, lite grann så här på glänt då blir Bibeln inte en bok bland alla andra böcker som jag har i min bokhylla. Det finns ingen annan bok i hela världen som är utandad av Gud, alltså inspirerad av Guds ande. Den enda bok i hela världen är utandad av Gud. Man har skrivit inspirerade av Guds ande. Guds ord det är inte bara en bok med permar, det är inte bara formuleringar och fina tankar, utan det är ord som berör oss. Den heliga andet tar tag i ordet och gör det levande för oss. Vi blir berörda och känner att Gud har rört vid mig här inne. Och det är naturligtvis bra att kunna läsa vad Jesus lärde och vad Jesus sa i evangelierna. Och det är intressant i sig. Men när anden kommer och gör ordet levande, då är det något som händer inom dig och mig. Alltså vi kan ha läst ett sammanhang i Bibeln så många gånger och vi tycker att det innehåller ingenting nytt. Och helt plötsligt så ber vi om den heliga andens ledning och så öppnar sig en helt ny värld. Tänk att jag aldrig har sett detta förut. Det har jag aldrig tänkt på. Och då är det den heliga ande som gör ordet levande för dig och för mig. Och vi upptäcker de här fantastiska sanningarna. Och det är också den heliga ande som rör vid oss när vi firar nattvard. När vi påminns om Jesu död. När vi ser brödet. När vi ser vinet. Så får den heliga ande oss att tänka på på Jesu försoningsstöd för dig och mig. Och Det står i inställningsorden Gör detta till minna och mig Påminn varandra om det Gång på gång Och När vi låter den heliga ande påminna oss Då blir Jesus försoning Något helt fantastiskt för oss och Vi kan ha det som en teoretisk kunskap I huvudet Men det måste ner i hjärtat Det måste in i våra liv Så att det blir levande Jesus dog för mig Jag är en ny skapelse i Kristus Och det är det vad den heliga ande kan göra i ditt och mitt liv, påminna oss om vad Jesus har gjort för dig och för mig sanningens ande som det talas om här i Johannes 15, det ställer oss också in i en gemenskap och vi skulle faktiskt kunna kalla den gemenskapen för sanningen själv Guds församling skulle lika gärna kunna hetta sanningen med stort S, inte för att vi har en massa information om Gud Det handlar inte om sanningen som informationsgivare Utan att församlingen, sanningen Är en plats där himlen är öppen Här är vi mitt i verkligheten Alltså mitt i Gud När vi samlas till Guds Här bor Gud här verkar Guds ande och här finns den levande med Jesus. Förr i tiden skulle man kunna säga halleluja. Så gammal är jag och har varit med gamla härliga pingsvännen. Tyckte detta är fantastiskt att vi får samlas och kalla oss för Guds församling. Därför att Gud bor här, Guds ande verkar här och här verkar också Jesus Kristus genom sin helige ande. Och det är intressant att läsa utifrån den tanken så inledningen till det tredje Johannesbrevet lyder så här. Ingenting gläder mig mer än när jag hör att mina barn lever i sanningen. Aposteln Johannes skriver så Att leva i sanningen Det är att vara fylld av sanningens ande att vara fylld av Guds ande Att leva där slöjan är borttagen Och man ser verkligheten precis som den är Vi får vara, du och jag, i tillvarons centrum Som är Guds själ Och det fantastiska är att han är i oss Genom sin ande Sanningens ande är också en ande som avslöjar oss. och Då blir vi kanske lite rädda och tycker att nu kan det bli lite pinsamt om anden avslöjar någonting i mitt liv som jag inte liksom vill visa fram. Men egentligen behöver vi inte vara rädda för den heliga ande. Det är precis tvärtom. När slöjan dras bort avslöjar sanningens ande alltid storheten i en människa. Och i hela mänskligheten. Han avslägar en möjlighet till gemenskap med Gud. För att du och jag ska kunna växa, formas, utvecklas och bli verkliga människor. Riktiga, äkta människor formas av den heliga anden när du och jag släpper till. Jag tror att det är så här att en helig ande vill att du och jag ska se den skönhet som faktiskt finns i oss. Och han viskar till oss så här. Du är mycket större människa än du själv förstår. Och Gud med hela sin härlighet vill fylla dig och vara dig nära med allt han har att ge. Hur mycket är det? Ja, du kan läsa inledningen till Fesebrevet. Han har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Och det är så mycket som vi kan orka och ta emot. Men tänk att han vill fylla dig och mig med allt detta. Han vill komma in i våra liv. Våra liv får vara tempel åt honom. och vår, Han bor där med hela sin härlighet i dig och mig. Men det intressanta är om man läser sammanhanget i Johannes 15 så aktualiserar Jesus också ett problem. För det blir oerhört provocerande för den människa som inte vill ta steget in i sanningen. Som inte vill låta sig uppfyllas av sanningens ande. Och därför säger Jesus omedelbart i sammanhanget här när han talar om sanningens ande att människor kommer att stå Stöta ut er ur sina gemenskaper och till och med tro att man då gör Gud en tjänst. Och då lägger han till, när den tiden kommer ska ni komma ihåg att jag har sagt er detta. Och så klipper han av där. Han behöver egentligen inte säga mer. Och det spelar egentligen ingen roll om han drabbas av människors vrede. För livet i den här avslöjade verkligheten, livet i Gud själv, livet i sanningens ande och livet med den levande uppstånden i Jesus, det är så rikt att ingenting på jorden kan ersätta det. Och då spelar det egentligen inte så stor roll- vad människor säger, vad människor tycker- eller vad människor gör med oss eller mot oss. Jag lever- med någonting här inne som ingen och ingenting kan ta ifrån mig. Det finns ingenting som kan ersätta detta av rikedomar eller materiell välfärd. Jesus bor här inne. Gud bor här inne i mitt liv. Jag är en ny skapelse i Kristus. Och Det är detta som sanningens ande håller levande inom oss när vi umgås med Gud. Idag är det precis en vecka kvar till pingstdagen och jag tycker det skulle vara underbart, fantastiskt om vi som församling, likt de första lärjungarna, bad om hjälparen sanningens ande under den veckan som ligger framför du hörde att Torsten Norman kommer hit och predikar på pingstagen, jag har ingen aning om vad han predikar om, men tänk om du och jag kunde vara med och förbereda hans predikan så att det blev en pinsdag då vi såg under och tecken och tungor av eld anden manifestera sig i vår församling. Du behöver det, jag behöver det och vi som församling behöver en förnyelse av den helige ande. Det hjälper inte att det hände någonting för 20 år sedan eller 10 år sedan, ännu, ännu värre för 40 år sedan. Du måste leva i den heliga andes gemenskap idag. Och vi kan få vara med och förbereda detta under en vecka nu. Så att när Torsten Åhman kommer hit nästa söndag så känner han, här är det förberett, här kan precis vad som helst hända vore inte det underbart det var i alla fall några som tyckte det jag tycker det vore fantastiskt vi tillhör pingströrelsen eller pingstväckelsen, men jag undrar ibland vad har pingsten tagit vägen i våra församlingar det har blivit så tyst och så stilla och så välordnat när den heliga ande kommer, då får vi räkna med att det kan bli upp och ner på. Och jag tror att vi behöver det skakas loss i de här fasta ramarna som vi har hamnat i. Vi har mönster och vi känner en trygghet när vi håller oss inom de här ramarna. Jag tror att den heliga ande vill flytta oss utanför ramarna och där vi upptäcker den övernaturliga dimensionen i det kristna livet. Vi behöver uppleva under och täck och när vi påkunnar ordet i våra församlingar så kommer Gud att liksom bekräfta ordet genom under- och tecken. Och då blir det ett helt annat liv och rörelse. Då sitter vi liksom inte så här välstädat och tänker på något annat kanske. De första lärjungarna hade klart för sig vad Jesus hade sagt: stanna kvar, bed om tio dagar ska ni få uppleva något sånt fantastiskt. Jag tycker det vore underbart om vi som församling kunde komma överens om att under den här veckan fram till pingsagen så ber vi, inte bara i kyrkan utan vi ber hemma eller vi ber på jobbet eller när vi cyklar eller vad vi gör så finns det en bön här inne och det behövs inga märkvärdiga böner välformulerade ord för anden vet precis vad du och jag menar. Vi kan uttrycka oss så enkelt. och Han tar tag i det och på något sätt förvandlar han det så att det når fram. Vi ska be om Guds ande. Vi ska be om andens frimodighet. Det har vi tappat bort. Vi är inte frimodiga idag. utan Ibland är det nästan som vi ber om ursäkt för att vi är kristna. Vi ska be om andens kraft. Det saknar vi också. När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft. Att bli mina vittnen. Och är det någon tid vi behöver uppleva andens kraft så är det just i vår tid. I den samhällsutveckling vi har med de värderingar som kommer fram så behöver vi vara emot kraft till allt detta. Och det är ingenting som vi tar oss själva och bestämmer oss för. Nu ska vi göra så här. Utan vi behöver precis som de första lärjungarna stanna upp. Ta ett tid i bön. Be om kraft. Och så går vi ut och tjänar Herren i den heliga andens kraft då kommer också det som hör till den heliga Ande som är så fantastiskt. Nämligen glädjen och kärleken. Är du glad att du är frälst? Alltså den glädjen som kommer här inifrån- Och kärleken till människor, människor utanför vår kyrka, de går förlorade om de inte får möta Jesus Kristus. Och den kärleken till andra kan jag inte bestämma mig själv för. Det måste födas här inne genom den helige ande. Jag börjar älska människor och fundera på hur ska jag nå människor med det glada budskapet om Jesus Kristus. Andens gåvor till oss som enskilda och till oss som församling präglas alltid av kärlek. Och kärleken kan inte undvika glädjen, det hänger ihop. När den heliga ande fyller mig så upplever jag en glädje som jag inte tar mig själv. Och jag får en kärlek till människor. Jag börjar tycka om människor som jag kanske inte har tyckt om förut. Men på något sätt, Guds kärlek förändrar mig så att jag ser värdet i de här människorna. Och det är en glädje som kommer inifrån. Det är inget påklistrat som jag lägger till när jag går till kyrkan och ser glad ut, utan glädjen finns här inne. och Den är egentligen fullständigt oberoende av yttre omständigheter, hur livet ser ut. tufft det är för mig, så finns glädjen här inne. Jesus Kristus bor i mitt hjärta. och Det finns ingenting och det finns ingen som kan besegra den glädjen. Varför då? Den bärs av den heliga andes kärlek och den vilar i Gud själv. Är det inte fantastiskt att vi har en hjälpare som har kommit, som är mottagen och som är verksam? Jag skulle vilja uppmuntra oss alla nu att i veckan som ligger framför verkligen bedja om ett andligt genombrott i vår stad, i vår församling, i våra kyrkor runt omkring här. Och när vi ber tillsammans gemensamt och enträget att vi ska få uppleva en ny andepfyllelse då tror inte jag att Gud tänker så här Ah, de kan han hålla på ett tag till. Utan när vi tar detta på allvar och tar till oss detta och tror på att det kan hända, då kommer Gud att svara på bön. Så söndagen i nästa vecka, då kommer det inte bli en vanlig söndag som du hade trott när du gick hit. Utan då går du hit med en förväntan, du går hit med att få höra Guds tilltal och blir spännande. Vad ska Gud göra idag som ett resultat av att församlingen har bett? Och då ska vi komma hit och känna glädje. Tänk att vi får vara med. Tänk att vi får vara redskap i Guds hand. Som han vill använda för att nå människor i vår tid. Sanningens ande, kärlekens ande, Guds ande. Eller ande, den heliga ande. Är given. På och den är mottagen på jorden och idag är den verksam på jorden och den ska också vara verksam i Lidköping så att vi upplever en förändring av det andliga läget. Vi ber. Här jag bara tacka dig och prisar och ärar och upphöjer dig för att du är Gud. Du är den suveräne. Du är centrum i tillvaron. Och här är det så mycket annat som vill ta plats för dig, Herre. Så mycket som vill skymma vår sikt på dig, Herre. Men vi ber att du ska rensa bort allt detta så vi får se dig sådan du är. Du är den store, du är den mäktige och du har givit oss en hjälpare. Tack för den heliga Ande som bor i oss att vi får vara tempel åt dig att din härlighet bor i oss Herre hjälp oss att vi väcker riktigt ta detta på allvar under den här veckan som ligger framför nu till pingstagen att vi ber om en anduppfyllelse i våra egna liv och i våra församlingar så att den här stan kommer att märka att pingsten 2014 blev någonting annat än de hade tänkt sig du ger oss en frimodighet och du ger oss en glädje och du ger oss en kärlek till människor som gör att vi drivs ut för att nå människor med budskapet om Jesus Kristus tack för att hjälparen har kommit med. Tack för att hjälparen är mottagen på jorden Och tack för att hjälparen, den heliga ande, är verksam idag Vi bara tackar och prisar dig, Amen Finns det några mer som vill tacka Herren så är det fritt Res på dig, det är bara underbart